0: E aí, pessoal, beleza? Vamos falar agora da contribuição do segurado especial. Você lembra do segurado especial? Né? Você lembra daquele filme? Não sei se você já assistiu aquele filme Dois Filhos de Francisco, né? Que é aquele pequeno produtor rural, falamos bastante sobre ele. né? Ou do pescador artesanal, estão lembrados deles? Beleza. Então como é que eles contribuem? Né? A lei deu a eles uma forma que eles pudessem contribuir né? e tivessem aí uma aposentadoria digna no valor do salário mínimo. Qual que é a, fórmula, a forma que a lei presume que eles podem recolher? É um percentual bem pequenininho, bem pequenininho sobre o que eles comercializarem de produto rural. Ah, legal. Então, tá Todo mês eles têm que vender para fazer as contribuições e tempo de carência, como que é? Aí, aí, aí eles contribuem com um percentual bem pequenininho todo mês, todo mês, todo mês. E o mês que ele não produz. Então, pessoal, é o seguinte. Esse tipo de contribuição, ele respeita a sazonalidade que há no campo, né? respeita o período de defeso, por exemplo. Tem período de defesa, aquele período que, não, que o pescador não pode pescar determinados peixes ali, né? o crustáceos. Né? E aí, por exemplo, tem um tio, acho que até falei para vocês, lá de São Miguel do Arcanjo, que ele planta uva. É, aquelas uvas itálias, são docíssimas, é uma coisa maravilhosa bom e aí a colheita ela ocorre uma vez por ano a colheita é mais ou menos no mês de fevereiro que tem a festa da uva lá né então uma vez por ano se faz a colheita nesse caso no caso do meu tio ele colhe lá uma vez por ano vende ali a uva uma vez por ano praticamente né e acaba recolhendo uma vez por ano e aí, o resto do ano ele passa ali adubando a terra, passando veneninho nas folhas, né, protegendo os caixinhos novos que estão nascendo e tudo mais. Né, Está lá, a terra ali trabalhando. Então, quer dizer, o que acontece com ele nos meses em que não há contribuição? Todos aqueles meses que não há contribuição são considerados também como tempo de contribuição e considerados também para carência. Imagina você... Lá no Nordeste, Nordeste no, naquele sertão, sertão árido do Nordeste, região semiárida, aquela região que às vezes ficam lá dois, três, quatro anos sem cair um pingo de água do céu. E aí, coitado, lavrador, do segurado especial, com a sua família, planta, e aí fica esperando a chuva cair, não cai. Ele perde toda a plantação, um ano, dois anos, três anos, sem vender nada. E aí, não tem problema nenhum. Todo aquele período que ele não vendeu, lá um, dois, três anos, o quanto forem, né, vão também servir de tempo de contribuição, de carência para esse segurado especial. E aí o dia que ele conseguir plantar, chover e conseguir colher, aí ele recolhe apenas sobre a comercialização dos produtos rurais. Deu para entender, pessoal? Então, o... Diferentemente dos outros segurados, o recolhimento do segurado especial não não ocorre necessariamente mês a mês. Pode ocorrer uma vez por ano, duas vezes por ano, três vezes por ano, não sei, depende de quantas vezes ele vender seus produtos rurais ou então seu produto pesqueiro, tá? Então ele vai recolher bem pouquinho. Quanto que é esse pouquinho? Esse pouquinho é de 2%, mas era um que vale ao GILHAT, né? Ou se preferir, SAT, seguro de acidente de trabalho, ou Gilrat, que é grau de incidência de capacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, que vem aí financiar as prestações por acidente de trabalho. Né? Totalizando o quê? 2,1%. Também temos o SENAR, só que o SENAR a gente não vai. Comentar aqui, porque não é contribuição previdenciária. Mas tem o Senar, que é 2,25%. Tá? Bom, então ele vai recolher 2,1% sobre o que Sobre a receita bruta. Ó. Cuidado com essa palavra. Porque já havia exercícios tipo SESP, o mesmo Fundação Carlos Chagas, que ele coloca receita líquida. Está errado. A base de cálculo é 2,1% sobre a receita bruta. Receita bruta proveniente da comercialização da sua produção rural. Ou se foi o caso, pesqueira, os peixinhos, os mariscos assim por diante. Tranquilo? Então se ele vendeu ali, por exemplo, o Francisco colheu milho. Vendeu mil reais em milho. Quanto que ele vai recolher? Vendeu mil reais de milho. Vai ser recolhido 2,1%. No nosso exemplo aqui, então, vai dar apenas R$ reais de recolhimento que vai servir para a aposentadoria do Francisco. Para a aposentadoria da esposa dele, que também trabalha lá na roça com ele. E para a aposentadoria. De todos os filhinhos maiores de 16 anos. Olha que beleza, que legal. né? Então, é um valor pequeno que incide sobre a comercialização e quando ele comercializa apenas. né? O fato gerador é a comercialização dos produtos rurais ou pesqueiros. Legal. E aí nós temos que o contribuinte individual, gente, ele vai recolhendo dessa forma, vai se aposentar como base de cálculo o valor mínimo, o salário mínimo. né? Ah, e se ele quiser se aposentar com valor maior? Se ele quiser se aposentar com valor maior, ele pode recolher facultativamente como se fosse um contribuinte individual. Outro detalhe, essa forma de recolhimento só não, não permite ao segurado especial se aposentar por tempo de contribuição. Então, se ele quiser se aposentar por tempo de contribuição, ele também pode recolher facultativamente como um contribuinte individual. Né? Se quiser, obviamente. Né? Ah, então quer dizer que ele vira contribuinte individual, ele vira facultativo, ele vira o quê? Gente, ele continua na qualidade de segurado especial. Tá? Mesmo que ele faça essas contribuições facultativas como se fosse um contribuinte individual. Tranquilo? Legal. E aí o artigo 25, né, parágrafo 3 o terceiro, 10 e 11, aí, da, da lei 8.212, tra- traz aí a base de cálculo né, do segurado especial. Qual que é a base de cálculo? É tudo que ele produzir na roça. Né? Olha lá, só para você ter uma ideia. Parágrafo terceiro, integra a produção para os efeitos desse artigo os produtos de origem animal ou vegetal, em estado natural ou submetidos a processos de beneficiamento ou industrialização rudimentar, assim compreendido, entre outros, os processos de lavagem, limpeza, descaroçamento, pilagem, descascamento, lenhamento, pasteurização, resfriamento, secagem, fermentação, Embalagem, cristalização, fundição, calvojamento, cozimento, destilação, moagem, torrefação, bem como os subprodutos, os resíduos obtidos através desse processo. Né? Então, resíduos, subprodutos também em base de cálculo. Obviamente, se ele vender, né? Tem, por exemplo, quem, quem, tra, quem trabalha com madeira, né? tem aquela, aquela casca da madeira, né? da árvore, ele vende aquilo para uma. Pra, Para queimar, para forno de olaria por exemplo, é um subproduto. Então, nesse caso, também é tributado com os 2,1%. E aí, ele pode né, beneficiar seus produtos. Por exemplo, ele planta mandioca. Ele planta mandioca, aí ele colhe, ao invés de vender no estado natural, ele pode descascar a mandioca, limpar a mandioca, lavar a mandioca, cortar a mandioca... Congelar e vender no saquinho, por exemplo. Né? Realizou um beneficiamento daquele produto rural, sem problema nenhum. Então, ele fala lá, considera-se processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, aquele realizado diretamente pelo produtor rural pessoa física, desde que não esteja esteja sujeito à incidência do imposto sobre produto industrializado, IPI. Né? Beleza. E o parágrafo 10 diz ali, integra a receita bruta integra a receita bruta e que trata esse artigo além dos valores decorrentes da comercialização da produção relativa aos produtos a que se refere o parágrafo terceiro desse artigo a receita proveniente vamos ver você lembra na aula de segurados especiais que eu falei para vocês olha a regra é que o segurado especial não pode ter outras fontes de rendimento lembra mas nós temos alguma exceção algumas exceções como, por exemplo, atividade turística, atividade artística, ameação, a parceria. Então, tudo que ele conseguir de grana, de dinheiro, referente a essas atividades que ele pode exercer e não descaracteriza como segurado especial, ele tem que contribuir né, também no percentual de 2,1%. Olha lá, por exemplo, aqui, o que que a lei fala. né? Ele tem que ele tem que contribuir sobre a receita proveniente da comercialização da produção obtida em razão de contrato de parceria ou meação de parte do imóvel rural. Lembra que o, que o meeiro dá metade da produção dele para o nosso segurado especial? Né? E aí, nesse caso, quando ele vai comercializar, ele também tem que aplicar os 2,1%. O que mais? Da comercialização de artigos de artesanato. Né? Lembra que eu falei do caroço de abacate? Né? Então, quando ele vai vender esse colar de caroço de abacate, o que acontece? Ele paga os 2,1% também. Que mais? De Serviços prestados, equipamentos utilizados e produtos comercializados no móvel rural, desde que em atividades turísticas e de entretenimento, desenvolvidas no próprio imóvel, inclusive hospedagem, alimentação, recepção, recriação e atividades pedagógicas, bem como taxa de visitação e serviços especiais. Então, quando ele, ele desenvolve atividade turística, também ele vai ter que pagar os 2,1% de, de venda de produtos rurais, ali, de, de, da hospedagem, dos passeios que ele faz e tudo mais. O né? que mais? É, ah, não sei se você assistiu aquele filme lá, Como é mesmo, dois filhos de Francisco, né? Nesse filme, quando o Francisco vai comprar a primeira sanfona de Zezé de Camargo, o que ele leva lá no armazém da cidade? Ele leva dinheiro ou leva um saco saco de grãos? leva um saco de grãos. Ele faz uma troca, um saco de de grãos pela sanfona. Acho que era saco de milho, se não me engano, né? Pela sanfona. Faz essa troca, esse escambo, né? Que a gente chama, essa troca. Essa troca, gente, tem um valor comercial. Né? Na verdade foi uma troca, mas tem ali um valor comercial. Imagina que, que a sanfona custasse mil reais, por exemplo. Apesar de ter sido uma troca, ele vai ter que pagar. Né? Houve, tem um valor comercial, então há incidência de 2,1% sobre esse valor da troca. Né? Que seria nesse exemplo esse exemplo aqui, eventual, de, de mil reais. Tá? Então, olha aqui, também então a legislação fala do valor de mercado da produção rural dada em pagamento ou que tiver sido trocada por outra, qualquer que seja o motivo ou finalidade. Acabou. Qualquer motivo ou finalidade, trocou o produto rural por alguma coisa, então é tributado em 2,1% para a Previdência Social. Né? E de atividade artística. Né? Você lembra que eu falei a você que o segurado especial pode exercer atividade artística mesmo assim, ele continua né, com a qualidade de segurado especial. Beleza? Tranquilo? Legal. Então, falamos aí da parte 1. Daqui a pouquinho a gente volta da parte 2 das contribuições aí do, nosso, do nosso amigo segurado especial. Até mais. Tchau, tchau.